0: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. От христианина требуется отказ от греха, потому что грех – это то, что препятствует общению с Богом во Христе, а значит и препятствует спасению, исцелению человека для жизни вечной, исцелению именно от греха, как греха греховной поврежденности общей человеческой природы, которая берет начало еще водами Еве грехопадения прародителей. Но вот если очевидно, что каких-то грубых греховных проявлений, за которые полагается вообще от чаши Христовой отвечать, человек, обратившийся к вере, обратившийся ко Христу, как правило, находит решимость отказаться, чтобы быть действительно со Христом, можно сказать, быть потенциально членом церковного собрания, то в дальнейшем, если мы ставим более такую уже глубокую, серьезную задачу борьбы с грехами и страстями, оказывается, что вот такие глубинные внутренние проявления страстей – очень-очень и непросто победить. Попробуй-ка справиться со страстью гордости, тщеславия, ну, к примеру. Вот так, чтобы в таком рациональном понимании сказать себе, ну вот с понедельника я начинаю со страстью гордости бороться, а к следующему понедельнику я уже должен пред Богом засвидетельствовать, что я ее победил. Да ничего подобного. Конечно, мы в житиях святых находим примеры исключительные. Но и то даже преподобному серафиму Саровскому пришлось тысячу дней и ночей молиться на камне в лесу. По всей видимости, как раз-таки тогда, когда он осознал, что вот некая такая тайная страсть, видимо... Тайные проявления гордости его так просто не оставляют. До конца мы точно не знаем, что было причиной, но достаточно вероятно, что одна из причин подвига вот такого великого святого была именно необходимость жесточайшей крайней борьбы с той или иной страстью. То есть, чтобы действительно страсть была побеждена, мало одной только решимости, мало одного только рационального понимания, что с ней бороться. Необходима всецелая помощь Божия, и вот решимость именно такая, которая делает человека действительно способным на очень серьезный подвиг, на очень серьезные самоотречения, взыскание помощи Божией. И вообще это, можно сказать, нерациональное дело. Нельзя сказать, что это что-то должно быть иррациональное, но вот именно обретение помощи Божией в борьбе с собственными грехами и страстями это вообще дело такое таинственное, таинственное, таинственное. Это есть таинство спасения конкретного конкретного человека в его обращенности к Богу. Иногда можно заметить, что возникает такое вот искушение своего рода, когда... Человеку, современному человеку, вообще хочется как-то попроще, порациональнее к этому подойти. Даже встречаются такие среди благочестивых людей, писателей, современных примеры, когда ну вот, такой подход он начинает торжествовать. Как тут недавно возникла проблема с одним автором вот книг о покаянии. Мирянином, таким достаточно... Вот популярным даже, когда вдруг в священно начале спохватилось, что в его учении, в его книгах, ну, некоторые мысли они оказываются, скажем так, несколько странными, не вполне соответствующими настоящей святоотеческой аскетике. Ну, к примеру, там есть такие положения, что надо понять, Расписать все там по разным графам, какие грехи остались в прошлом, какие вот есть в настоящем, там повторяются, сосредоточиться, например, на борьбе с тем или иным грехом или страстью. И когда станет очевидно, что ты ее победил, ну как бы вот вычеркнуть. Потом переходишь к борьбе со следующей страстью, там грехом. Ну и к чему это можешь привести? Это может привести к осознанию такого самосвятства, когда это победил, это победил, это победил, все победил. Значит, надо подавать прошение в комиссию по канонизации, чтобы тебя уже канонизировали при жизни. Потому что победил уже все грехи, значит, кто? Значит, святой уже. Но на самом деле это невозможно, потому что человек не в состоянии самосознать Справился он с грехом или нет? Почему величайшие святые преподобные перед кончиной ученики спрашивают, как ты думаешь, отче, ты угодил Богу? Он говорит, а я не знаю, положил ли начало покаянию. Другой великий святой говорит, вообще после моей смерти выбросьте мое тело, там мой труп диким зверем. Вот. Это что, это такой был театр, такое смиреннословие? Нет, это было... У святых искреннее понимание, что сам человек, он даже все равно не в состоянии осознать то, насколько он перед Богом преуспел. Если начнешь себе зачет ставить в этом плане, в такую духовно-небесную зачетку, так сказать, в преддверии страшного суда, как какого-то да, генерального экзамена, то можно легко ошибиться, потому что всяк человек ложь как сказано же в Священном Писании. Вот. Поэтому, безусловно, покаяние – это самое главное. Но это вовсе немноготомные многотомные изложения перечней грехов, в которых иногда такое понаписано, что иному человеку и вредно читать. Потому что можно прочитать про такие грехи, о которых и понятия не имел, и, слава Богу, что не имел. А если возымел понятие, так теперь отделайся еще от впечатления о прочитанных грехах, какие вообще на белом свете существуют. Поэтому, как это ни парадоксально, иногда такие книжицы грехологии с подробнейшим изложением некоторых грехов даже и не полезно вообще читать. Настолько там порой это все изощренно излагается. А якобы с какой целью? Ну, чтобы человек покаялся, да. Но... Знание о грехе, тем более, если ты еще этих грехов и не совершал, и не дай Бог даже о них знать, еще не есть покаяние. Да? Видение, осознание, собственных грехов – это очень важный момент для того, чтобы положить начало покаянию. Для этого надо молиться, Господи, даруй мне зрение моих грехов. Господи, покажи мне, что у меня на совести действительно должно меня обличать, чтобы я от этого избавился. И даже уже определенная духовная просвещенность, наличие благодати Божией лучше всяких грехологий могут человеку дать понимание, в чем нужно каяться. Потому что чем человек в большей степени начинает восходить к Богу, реально, внутренне, тем больше благодати света Божьего в душе. Чем больше благодати света Божьего, тем больше всякое греховное несовершенство лучше оказывается самому человеку видным. То есть сам Господь тогда будет показывать человеку, в чем ему нужно покаяться. Для этого нужно само движение покаянное к Богу, как изменение. Покаяние – изменение с греческого. Изменение ума, изменение сердечной деятельности, духовное изменение. И вот это вот все ну, невозможно никак рационально так вот препарировать, изложить и применить без Божьей помощи. Только если есть действительно настоящее движение к Богу. Только если есть какая-то элементарная жертвенность христианская в нашей жизни по причине ответной любви к Христу. Только если есть вот эти вот начатки любви к Богу, к Христу самому. Вот. И тогда все оно на месте. И исповедь, как таинство покаяние, И причищение, как причащение тела и крови Христовых, тоже восставление грехов. И сама христианская жизнь и желание, чтобы наша наша жизнь была, становилась христианской, чтобы мы в этом возрастали, углублялись. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.